0: Un contraste hermoso y salvífico Lucas 23.33 Leo, cuando llegaron al lugar llamado La Calavera Crucificaron allí a Jesús y a los malhechores Uno a la derecha y otro a la izquierda De inmediato el versículo pudiéramos desglosarlo y así lo hemos hecho en tres partes aquí vemos tres partes y, y vamos a tratar de poner esa parte en orden cronológico es decir, la crucifixión, la parte de la crucifixión o el acto al final lo primero es el lugar dice allí al lugar llamado la calavera es decir, que en ese lugar fue en el Monte del Calvario donde Él fue crucificado. Y ese lugar era una zona fuera de la ciudad. Es decir, aquí estamos en Santiago, por es algo fuera de la ciudad. Las ciudades no eran tan grandes como ahora, eran más pequeñas y era fuera de la ciudad. Y era un sitio donde usted podía ver en el suelo huesos secos, huesos antiguos, o de mucho tiempo, era un, un lugar diría yo detestable y pudiera haber allí también cadáveres humanos de hace mucho tiempo así que ese fue el lugar también le indica el versículo los acompañantes los malhechores dice allí uno a la derecha y otro a la izquierda y el versículo 32 lo particulariza llevaban también a otros dos y que dice que eran malhechores es decir que pudieron haber dicho llevaban también a otros dos para ser muerto con él pero eh, eh, hace una aclaración que eran malhechores y el escritor divino lo que está tratando de decirnos en esta parte es que los judíos se ocuparon que el sentir y la mente que ellos tenían de este hombre en su mente un tipejo, no un tipo, no un tipejo, todo el mundo supiera quién era, por eso lo vamos a crucificar entre dos malhechores. Así que se nota lo que ellos pensaban con él. Imagine usted que este hombre, hijo de un carpintero, la mamá de María, aquí mucha gente piensa que él fue crea, que él fue engendrado en fornicación y entonces Él dice que Él les dio, que les dio carne que aquel hombre, que, que aquel que dijo Salomón que iba a habitar sobre la tierra, Él dice que es Él crucifíquenlo pongámoslos entre dos malhechores así que se destaca aquí el desprecio que tenían ellos y lo veían como un hombre entonces indigno y despreciable lo que destaca también el odio de su a atormentadores. <risa> Así que era adecuado hacerlo morir con dos bandidos. Como dice en otro lugar, también llevaban a otros dos. El versículo 32, llevaban también. Hay cosas que ustedes saber, pero esta también. Así que quiero destacar y enfatizar cómo ellos le veían, pensaron que era apropiado meterlo en el saco, que según ellos correspondía a un malhechor de la peor calaña y clase. Él blasfemaba el nombre de Dios, acuérdense lo que dijo el sumo sacerdote, no necesitamos más nada, ha mátenlo. Y eso se destaca aquí. Luego dice, la acción o el acto, le crucificaron. Es decir, lo ejecutaron y no cualquier ejecución. Este hombre hay que colgarlo, que todo el mundo lo vea. Como se hacen las dictaduras a veces para muestra y para meterle miedo a la gente, que los muertos aparezcan en la calle o, o en lugares públicos a sí mismo. Que todo el mundo vea, le crucificaron, colgado de dos de sus manos, Así que su muerte fue vergonzosa y dolorosa. Ahora bien, cuando estudiamos el versículo entendemos que hay dos asuntos que pueden ser inferidos del mismo y, y así queremos hablar en esta noche primero la ingratitud natural del hombre y segundo el incuestionable amor del Señor Jesucristo por eso llamamos un contraste hermoso y salvífico Mientras ellos se encendían en rabia para matarlo, Él entregaba su corazón para salvarlos. Así que es un contraste sencillamente dulce, hermoso, maravilloso. No encuentro palabras de cómo describir lo que viene al corazón cuando uno ve este acto de nuestro Señor Jesucristo. Así que empecemos con lo primero la ingratitud natural del ser humano. Para los judíos, uno de los mayores signos del desprecio de Dios en contra de una persona era la lepra. Ustedes si leen en Levítico, sobre todo en el Pentateuco, eh, eh, pudiéramos ver eso. Y Jesús era tenido peor que un leproso. Como si todas sus calamidades vinieron del juicio justo juicio de Dios contra él por haber blasfemado él fue tenido como dice el profeta Isaías castigado por Dios y la censura es correcta fue castigado por Dios pero mal aplicada porque él fue castigado por Dios en nuestro lugar no por él mismo y nosotros a veces caemos en eso entendemos algo es correcto lo que estamos entendemos y mal aplicamos. Por eso dice que el hombre sabio es aquel que sabe aplicar bien. Así que a estas personas le faltó sabiduría. Para ellos lo tenían azotado por herido de Dios y afligido. Y así estaba profetizado que habría de sufrir mucho. Y llama nuestra atención. Ninguno pudo verlo pagando por nuestros pecados nadie pudo verlo aun cuando Isaías decía que él iba a ser molido por nuestros pecados pero nadie pudo verlo así ni siquiera sus discípulos ustedes recordarán que salieron corriendo y después de resucitado dudaban que él había resucitado si Dios no nos revela no hay manera de ver la luz Nunca hubiésemos podido ver hermosura en que Jesucristo, a menos que Dios abra nuestros ojos para ver esa hermosura. Y también además así estaba profetizado, porque el profeta Isaías, en Isaías 53, verso 1, dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? En otras palabras, esto va a ser tan terrible que no hay manera que uno pueda creer en él, de manera o de forma natural. en una comparación, Juan el Bautista y Cristo Juan el Bautista nunca hizo milagros nunca habló como él nunca hizo tanto bien como él sin embargo, para los, los que dirigían allá fue tratado con más honra que el mismo Señor Jesucristo cuando Juan el Bautista venía en el Jordán haciendo o llamando al arrepentimiento, una comitiva de alto calibre o de alta clase de los fariseos fueron a preguntarlo, ¿eres tú el Mesías o no? Pero a él no, a él simplemente le preguntaban en la calle, ¿tú eres el Mesías? Y hay un contraste, ¿verdad? Juan el Bautista era hijo de sacerdotes, es decir, que pertenecía a la clase alta social de la nación, recordemos que era una nación religiosa. Pero Cristo no, Cristo era hijo de un carpintero. Y así fue tratado, como hablábamos esta mañana. Nuestro juicio y nuestro prejuicio prevalecen en casi todas las cosas. Juzgamos por los ojos, lo que nos parece, nuestro sentido. Tenemos una ingratitud natural, especialmente contra Dios, tal cual estos judíos. Yo me supongo que si tú y yo hubiésemos estado allí, no hubiésemos ido del lado de la multitud. ¿sabe qué blasfemia este hombre, hijo de un carpintero? y todo el mundo dice aquí, hijo de fornicación y él dice que ser elegido de Dios ¡mátenlo! la ingratitud natural del hombre mire el verso 18, aquí mismo pero todos ellos gritaron a una fue un coro posiblemente cientos de personas o miles de personas y a una sola voz gritaron diciendo fuera con este lo cual es una expresión despectiva fuera por todo el mundo lo conocía fuera con este y suéltanos al bandido Barrabás cualquiera ante que Jesús es decir, que el peor de los hombres en la sociedad, un Barrabás, fue considerado mejor con él. En términos humanos, su condición fue la más miserable que ha habido. Aunque la causa de sus agonías, agonías de su sufrimiento y su muerte fueron por nuestros pecados. Por los nuestros, por los de los judíos y por todos los elegidos. Cuando uno ve esto, uno piensa en la gratitud del ser humano, de estos judíos contra Cristo. Pero si somos honestos, debiéramos ponernos en los calzones de estos judíos. Cuán trabajoso le es a Dios movernos para servirle. Cuán trabajoso le es a Dios apartarnos de las tentaciones, del chisme, de hablar de maneras impropias, es decir que nos ponemos del lado de pecado igual que ellos, si somos honestos, hay una ingratitud natural en contra del Señor Jesucristo, nuestras palabras a veces son tan despreciables como la de ellos, a veces viene la palabra a nosotros y nosotros, Dios nos dice no lo hagas, no lo pienses, no lo digas, Tomamos las palabras, le echamos al suelo, la pisamos y hacemos lo que nos da la gana. Iguales que ellos. No es extraño que nuestros prejuicios sean siempre lo que nos gobierne. Constantemente pensamos en lo que a mí me parece... Y usualmente informaciones que surgen de nuestros sentidos, ni siquiera de las Escrituras, y ni siquiera de nuestra razón y nuestra lógica, de lo que a nosotros nos parece. Y por eso tan a menudo estamos equivocados. Nuestros juicios, al igual que ellos, están equivocados. Así que esa es la ingratitud natural del hombre. Contra Cristo y nosotros estamos también en ese grupo. En segundo lugar, y aquí viene el contraste, el incuestionable amor de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la Biblia lo enfatiza y lo dice tantas veces y si nos detenemos en ciertos versículos que hablan del amor incuestionable del Señor Jesucristo, fácilmente pudiéramos inferir esto, que la Santa Escritura se deleita se goza, se alegra en presentarnos a Jesucristo entregado por nuestros pecados. Muchas veces vemos eso. El sacrificio levítico tenía una doble función, llevar las iniquidades y quitar las culpas. Y ambas son en nuestro Señor Jesucristo llevar el pecado y quitar en nosotros el sentido de culpa y nos ha dejado la cruz cada vez que la culpa viene y nos golpea y nos entristece vamos a la cruz y en Cristo la culpa es llevada el amor incuestionable de Él por nosotros quiero que por favor vayamos al libro de los hechos para destacar esto libro de los hechos capítulo 2 Verso 40 y 41 No, desde el 37, 40 y 41 vamos a leer Así que leo Al oír esto Compungidos de corazón Dijeron a Pedro y a los demás apóstoles Hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué reaccionaron de esa manera? Oh, porque Pedro acaba de decirle Ustedes mataron al Santo de Israel. Ustedes mataron al Señor Jesucristo. Ellos entonces reaccionan compungidos, dolidos. Y entonces, ¿qué haremos? Si sí, lo matamos, no nos dimos cuenta de que era el Mesías. Lo matamos. ¿Qué haremos? Verso 40 y 41. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo sed salvo de esta perversa generación ahora ¿quiénes son ellos a quién Pedro le está hablando a los que lo mataron a los que lo mataron versículo 41 entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas de manera que hay que suponer que cuando Él fue crucificado había miles de personas allí. Y ellos hicieron lo posible, danos a Barrabás, pero a este mátalo, mátalo. Y Jesús, yo los amo, voy a morir por ellos. Su vergüenza, su culpa, su maldad, su tirria contra mí, la cojo y muero por ellos. Ese es nuestro Salvador, el incuestionable amor del Señor Jesucristo wow maravilloso contraste él murió por nuestros pecados varios son los textos que anuncian esta verdad como he dicho con especial deleite oigan este él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz como si la biblia se gozara oiganme lo voy a proclamar él mismo llevó nuestros pecados gozándose, habiendo sido, perdón, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque sus, por sus heridas fuisteis sanados. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, primera de Pedro 2.24. Hebreos 9:28, Juan 1.29. Es aquí, este es el televisor que por bajo precio le da mucha calidad. Así se anuncia, así anuncia la Biblia. Y más que eso, a Cristo muriendo por nuestros pecados. Se deleita en hacer ese, esa propaganda. Y aquel texto tan hermoso al que no conoció pecado por ti, por mí. Lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Justicia de Dios en él. ¿Y qué significa eso de justicia? Creo que Mateo 6 nos explicaría lo que es justicia. Vayamos allá. Mateo 6. Perdón, Mateo 5. Fuimos hechos justicia de Dios en en él, que significa entonces que hemos sido hechos? Justicia de Dios. Bueno, el profeta dice, Jehová el Señor, justicia nuestra. ¿Pero qué significa justicia? Creo que eh, eh, Mateo 5.20 lo, lo define. Leo, porque yo os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Creo que puedo decirlo de otro modo esto, a manera de comentario. Así que lo voy a leer de otro modo. Porque os digo, versículo 20, que si vuestra conducta moral y religiosa, o vuestra justicia, que es lo mismo, no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabes tú cuál es la justicia nuestra delante de Dios? La de Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Y para qué lo hizo pecado? Para que fuésemos hechos justicia de Dios, conducta moral y religiosa de Dios en la tierra, a nosotros. Y estábamos nosotros entre aquel grupo que dice, suéltanos a Barrabá, pero a él mátalo. El incuestionable Amor del Señor Jesucristo Gloria sea dada a Dios en su iglesia En Cristo Jesús Por todos los siglos Por todas las generaciones Y todo el pueblo digamos a una voz Amén y Amén Ese es nuestro Salvador Gloria sea a su nombre Justificado pues es más o menos lo siguiente que le entregamos todos nuestros harapos, ropa sucia, fea, apestosa, se le entregamos mediante la fe y el lino fino, blanco y resplandeciente del Hijo de Dios nos ha dado a nosotros, es el mejor negocio del mundo. Uno trae harapos con fe y no dan la justicia de Dios, el incuestionable amor del Señor Jesucristo. Así que todo lo malo, todo lo feo, todo lo vergonzoso, todo lo despreciable en el pecador, lo toma Cristo para sí mismo y muere por ellas. Él es pecado en nosotros, o por nosotros, y nosotros justicia de Dios en Él. Amén. Así que en el sacrificio de Cristo, es el sacrificio de Cristo es maravilloso cómo Dios en su misericordia ha hecho que nuestro pecado lo contagie para curarnos. ¿Saben eso? Él se juntó con nosotros y se contagió. El virus del pecado le cayó y se fue el virus de nosotros. Él murió y nosotros vivimos. Ese es el amor de nuestro Salvador. Como dice el apóstol, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas o por su muerte fuisteis sanados primera de Pedro capítulo 2 versículo número 24 y como alguien ha dicho y leo cuando la enfermedad se acerca la salud se aleja y el cuerpo mueve, pierde la vida. Cuando el pecado está presente, Dios se aleja y el alma se condena. Pero si el pecado es quitado, como es quitado en Cristo, Dios que es fuente de vida, se acerca y el hombre se salva. Vive, termina pues la cita. ¿Qué hemos visto en esta ocasión? Bueno, por un lado, hemos titulado... Un hermoso, un contraste hermoso y salvífico. Nuestra ingratitud natural, lo tardo que somos para obedecer, lo pronto para inclinarnos al mal y oponernos al bien, pero al mismo tiempo el incuestionable amor del Señor Jesucristo. Una multitud de tres mil, yo creo que se convirtieron toditos, él le dijo al padre: No, eh, mira, yo han hecho eso malo, pero ponlo a mi cuenta. Yo muero por ellos. Una aplicación. Hermano amado, esfuérzate en alcanzar la certeza de tu entendimiento de tal modo que tú seas capaz de consolarte a ti mismo con esta verdad. Recordemos que la consolación no quita el problema. La consolación me fortalece en contra del problema. Imagínate que, mírame bien, chiquito, flaco y ya viejo. Aunque mi esposa no quiere que yo diga viejo, pero como ya no está aquí, yo puedo decirlo. Me ponen a pelear con Mike Tyson. Ya usted sabe. ¡Pum! pero quedé vivo en el suelo pero vivo entonces viene del cielo el consuelo ¿qué hace el consuelo? me levanta él se va a cansar de golpearme pero no me va a matar el consuelo hace eso de manera que lo que quiero decir con esto es que esta es verdad que hemos hablado el amor incuestionable del Señor Jesucristo nosotros podamos aplicarlo correctamente que continuamente nosotros nos digamos a nosotros mismos Como hacía David y le predicaba a su alma Él le predicaba a su alma Él le dice a su alma ¿Cómo me dices tú que yo salga corriendo para el monte? No, voy a esperar en Dios ¿Y qué he de decirle a mi alma? Cristo murió por mis pecados Él fue resucitado al tercer día De entre los muertos Como cantamos Mi gloria es la cruz cuando te sientas pecador, Cristo vino al mundo para exhibirse en All Street, en París y en Nueva York. No, a salvar a los pecadores. A eso Él vino, a salvarte, a ti y a mí. Porque a veces yo tengo duda de que si soy salvo o no. Ahora, cuando tú me dices que tiene dudas, ¿qué es lo que tú quieres que yo te diga? No, que me, me, tú me estás preguntando. Sí, yo le estoy preguntando, ¿qué hago cuando tengo dudas? Bueno, vamos a preguntarle a Dios. Señor, ¿cómo es ese asunto de este hermano que tiene duda, que él cree que no es salvo? ¿Qué le digo? Dios quiere que todos los hombres sean salvo, salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Primera Timoteo 2:14. Viste tú en este pasaje cómo ellos se afanaron en matarlo y Cristo en salvarlo. Ellos se hundieron en pecado y Cristo en salvarlo. Cristo quiere que tú y yo seamos salvos por siempre. Te pregunto cuánto cuesta el universo. Imagínate el universo, el tamaño enorme del universo, que para el hombre es inconmensurable. El hombre no ha podido medirlo y los científicos dicen que posiblemente nunca puedan medirlo. Cristo vale más que mil universos. No un universo, 10.000 universos. Y el Padre lo sacrificó por ti por mí. De manera que Dios nos ayude a predicarnos a nosotros mismos a consolarnos a nosotros mismos y finalmente para concluir te invito a Isaías 53 leer los versículos 4 al 6 como punto final en la meditación que hemos traído en esta ocasión del 3 al 5 voy a leer al 6, al 6, 3 al 6 Leo fue despreciado y desechado de los hombres varón de dolores y experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro fue despreciado y no le estimamos tal cual hemos visto en Lucas 23 así fue él, despreciado y no le estimamos Ahora viene el verso 4 Una proposición Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y cargó con nuestros dolores Con todo Nosotros le tuvimos por azotado Por herido de Dios Y afligido Dios lo puso para salvarnos Pero nosotros pensamos lo contrario Versículo 5 Más Él, pero Él en realidad, o en verdad, o ciertamente, fue herido por nuestras transgresiones. Molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, por tener paz, cayó sobre Él. Y por sus heridas, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo. Que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. A Dios sea la gloria en su iglesia. Amén.